0: Ousadia e coerência na fé, é o tema da nossa reflexão de hoje, com base no livro de Hebreus capítulo 11, abre sua Bíblia nesse texto irmãos, Hebreus 11 verso 1 e 2, Hebreus capítulo 11 verso 1 e 2. Creio que nesse ponto, queridos, no livro de Hebreus, o autor, que a gente não sabe quem é, esse livro aqui nós já falamos, ele é de autoria anônima, o autor está preocupado com a coerência daqueles que professam o nome de Jesus. E quando a gente toca nesse assunto coerência, a gente se pega em muitas situações, porque todos nós sabemos o que deve ser feito, mas nem sempre conseguimos fazer aquilo que deve ser feito. Os hebreus viviam uma distorção muito grande, Aqueles crentes viviam uma distorção de fé tão grande... Que o autor tenta explicar o que é fé... Para que aqueles que diziam-se cristãos... Retornassem para um ponto... Onde eles pudessem sim desenvolver a sua vida cristã... Será por exemplo que a fé que eles professavam ali, ou diziam professar, era uma fé tradicional? Será que a fé, que eles diziam viver ali, era uma fé emotiva? Uma fé relacionada, a um momento? Como nos diz, Jesus naquela, naquela parábola, onde ele cita aquele que crê por um, por um instantinho e depois não crê mais? Será que aquele tipo de fé e de conduta traria uma vida vitoriosa? Uma vida que justificasse ser vivida. Porque, irmãos, viver uma vida religiosa disfuncional é muito ruim. Uma vida religiosa em que ou na qual o indivíduo não é ajustado, onde o indivíduo não é desafiado, onde o indivíduo não é ousado, é muito ruim, é incoerente. Então a preocupação do autor era com a coerência, primeiramente, e depois com a ousadia da fé. No empreendimento de Deus. Afinal de contas, irmãos, nós estamos servindo ao Deus do Universo, que criou o céu e a terra. Amém ou não, irmãos? Um Deus que tem o um poder do criar, como nos diz o texto lá, do ex nihilo, do nada, do vazio. Ele cria onde não há. Não tem nada como base, mas Ele cria. Não tem nada de modelo, que é igual a gente, né? a gente cria em cima do modelo, então, Deus ele, ele tem um poder criativo, outro dia, alguém evangelizando aí, chegou para mim e me perguntou, pastor o que, que eu falo para fulano, porque ele perguntou quem criou Deus, Deus não foi criado por ninguém, Ele é autoexistente, ele é pré-existente. Então, por vezes, irmãos, algumas dúvidas, elas passam pela cabeça daquele que professa também o nome do Senhor. Aquele que creu para a salvação. Aquele que foi dotado da fé salvadora. Nós poderíamos resumir aqui rapidinho né irmãos, que a gente não vai dar, não, não vai dar tempo para isso, mas pelo menos quando a gente fala de fé, a gente tem que pensar eh, primeiramente naquele arcabouço de crenças, naquele conjunto de crenças como uma fé, por exemplo a fé cristã, nós temos que pensar na fé salvadora, que é aquela que Deus concede a nós, num momento de desespero, e nós, confirmamos a nossa, confiança nele, para a nossa salvação, e temos que entender também irmãos, a fé, que motiva o dia a dia, da nossa vida, conforme o texto nos ensina, que o justo, viverá, como irmãos? pela fé, então, ele reúne o um conjunto de crenças, ele creu em Cristo para a salvação, a fé salvadora, e ele também reúne fé nos seus empreendimentos diários. Não é assim, irmãos? Por exemplo, eu não aguento mais o meu emprego. Ai, mas eu tenho fé na promessa de Deus que o Senhor vai tocar no coração do meu chefe. E amanhã ele vai me chamar na sala dele, vai falar assim, Vou te dar um aumento. Calma. De trabalho. <risos> Aí tu, ele fala assim, vou te dar um aumento amanhã, Beto. Aí tu chega lá, tu tem outras outra panelas para lavar. Então, o que, que acontece? O autor preocupado com isso diz, ora, a fé... É a certeza, ou então o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Por exemplo, nós, não vemos, nós temos ali o desenho do projeto. Está é? lá o desenho do projeto. Pela fé, aquele projeto vai ser 100% realizado. E vai ficar melhor ainda. Amém, irmão Sérgio? Amém, Nilso? Amém, Gilson? Vai ficar melhor. Porque talvez no meio do caminho a gente vai ter uma ideia melhor ainda e Deus vai abençoar. Então, a fé tira a noção do caos, ainda que o caos exista, ele é real, ele tira essa noção do caos e de que nada vai dar certo da tua frente, porque se isso estiver na tua frente, você, não será, vencedor, e a fé irmãos, que o autor aos hebreus aqui apresenta, é uma fé, que realiza, uma fé que empreende com base, na promessa de Deus, não é no imaginário não, não é em cima do que eu quero não, é em cima da palavra de Deus, porque tem muita gente que, fique empreendendo em cima do vazio, em cima do desejo, em cima da ideia que não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem, nós não podemos quebrar princípios, portanto queridos, a fé não é uma manipulação daquilo que eu quero para aquilo que eu quero conforme me convém, muitas vezes a fé vai exigir você fazer algo muito complicado, algo muito difícil de ser feito é verdade? por exemplo, tu brigou com a tua sogra não acontece a tua sogra que briga contigo tá, é sempre assim, é de lá pra cá tua sogra brigou com você a mulher está de mal contigo e aí? na hora do almoço de domingo que está aquele franguinho ali, te esperando na hora de orar Senhor Deus, abençoe esse frango. Tu pede pelo frango e não pede pela sogra. Você é desafiado a olhar para aquela situação. A fé, muitas vezes, irmãos, vai nos fazer lidar com algo muito difícil. Eu perdoo essa mulher que fica falando mal de mim toda hora. Eu perdoo, porque eu sei que esse é o caminho. Essa, essa senhora que não gosta de mim, mas eu quero andar com ela, eu quero caminhar com ela, uma milha, duas milhas, três milhas, não tem jeito, irmãos, então, vou, vou continuar o texto, ora, a fé é a certeza, ou o firme fundamento, daquilo que esperamos, e a prova das coisas, que não vemos, pois por meio dela, que os antigos receberam, bom testemunho, ah, aí o autor os Hebreus fala assim, os seus antepassados, pegou até o gancho com eles, né, porque eles eram é, é, conhecedores daquilo que havia acontecido no Antigo Testamento, e aí ele explica, a partir do versículo 7, pela fé Noé, eu quero destacar aqui, a partir do versículo 7 a 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso de 7 a 10. E se você perceber que tem alguém sem Bíblia aí, algum visitante, algum amigo, compartilhe a sua Bíblia com ele, porque isso é demonstração de cuidado. Hebreus capítulo 11, verso 7 até o verso 10. Pela fé noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, olha só o texto hein, irmãos, movido por santo temor, um temor que ultrapassa, qualquer capacidade humana, é um temor santo, construiu a arca para salvar a sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, pela fé Abraão, quando o chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança embora não soubesse para onde estava indo pela fé peregrinou na terra prometida como se, como, como se estivesse em terra estranha viveu em tendas bem como Isaac e Jacó cordeiros da mesma promessa fé na promessa Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 6. Vamos lá para o versículo 6. Eu quero todos, todo mundo lendo comigo aqui. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam ou seja, eu estou vivendo no deserto mas Deus me recompensa o sol está quente mas Deus me recompensa e patinga um calor de 40 graus o Senhor manda construir ali um freezer ou manda construir um aquecedor porque vai cair neve em patinga. Aí eu vou construir um aquecedor. Todo mundo comprar aquecedor. Porque vai cair neve em patinga. Já pensou, irmãos? Tudo branquinho. <risos> Algo impossível te acontecer. Noé foi construindo aquela arca. Igual a um doido. Muitas vezes você vai considerar, ser considerado assim. Um doido A pessoa vai dizer Mas você não desistiu ainda? Não, porque eu creio na promessa Do meu Deus Verdade ou não irmãos? O que, que vai ancorar esse negócio? É a promessa Do meu Deus Está tudo errado? Tudo fora do lugar? Tudo desordenado? Mas não pode faltar coerência, ousadia e coerência. Então, a fé salvadora faz bater no peito e faz a gente dizer que realmente somos salvos pela misericórdia e graça de Deus. E a fé mantenedora é a fé que diariamente é alimentada através de desafios contínuos. E quer saber, irmãos... Se você não é desafiado na fé, Deus promove um negócio que faz balançar o seu chão. Não é assim, irmãos? É verdade ou não? Ah, mas eu não contava com isso. É, mas rachou aquele concreto tão sólido que você achava. E agora vai exigir de você o quê, irmãos? O que, é que vai exigir? Fé nas promessas de Deus. Então, irmãos, a fé é muito bem definida aqui no texto de Hebreus e apresentada como um firme fundamento. Ela fica embaixo. A fé fica por baixo, a esperança por cima. Então... Onde é que eu estou calcando a minha vida espiritual? Onde é que eu estou calcando a minha fé e as minhas decisões diárias? Naquilo que Deus falou e revelou na Sua palavra. Você pode observar o crente, quando começa a ler as Escrituras, quando começa a ler a palavra de Deus, ele começa a ficar mais ousado, ele começa a empreender mais pela fé. Não é verdade, irmãos? Porque ele olha aquilo acontecendo e ele olha para a sua vida e ele pensa assim, caramba, eu não vivo isso não. Aquela incoerência, lembra? Aquela incoerência que me move para a coerência. Então nós temos exemplos dos nossos antepassados que enfrentaram muitas situações adversas e é com base nessa esperança de realizações, são, são esperanças de realizações, que eu também calco a minha fé, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, eu não vou esperar em qualquer coisa, não é um pensamento positivo, Lembra até daquele Norman Vincent Peale, que escreveu na década de 50 e 60 o valor, acho que é o valor do pensamento positivo quem lembra disso? alguém lembra desse livro? alguns irmãos lembram da minha época sim, mais ou menos foi um livro muito difundido e lógico que pensar positivo é bom quem é que disse que não? mas nós não estamos falando de otimismo otimismo é muito diferente do que fé porque por vezes ninguém vai te vai te achar otimista vai te achar louco não é verdade irmãos vai te achar maluco o cenário de otimismo e positivo é bom mas ele falseia ele falseia ao que não pode ficar oculto que é a fé porque sem fé irmãos é o quê Impossível agradar a Deus. Agora, é essa fé, essa fé diária, não é, irmãos? Da manutenção da nossa vida. Onde você vê impossíveis surgindo toda hora, obstáculos surgindo toda hora, intempéries surgindo toda hora. Você não pediu para aquele negócio acontecer? Você não pediu para aquilo ali aparecer? Mas vai aparecer, irmão Se não apareceu, vai aparecer. Normal na vida cristã. E eu não estou pessimista com isso. Estou apenas oferecendo aos irmãos uma visão da realidade, porque se a sua fé, querido, não for suficiente para alimentar a sua esperança, você cai numa depressão. Você afunda. Faz igual os discípulos no barco. A ótima representação da fé que garante o desenvolvimento é aquela tormenta de Jesus no barco, Jesus entra no barco e fala assim, nós vamos passar para o outro lado, está legal Jesus, nós vamos lá para o outro lado, não tem ninguém lá, né? mas nós vamos lá, entra todo mundo no barco, e o que acontece irmãos? Ondas que cobrem o barco, é ou não é, irmãos? Jesus está no barco, mandou ir, e foi para o lugar ruim? E foi para afundar? O Senhor nos colocou aqui para isso? O Senhor está dormindo ainda? Jesus estava dormindo, né, irmãos? Tirando um sono. É para isso? A coisa vai ficar assim? E aí Jesus com a sua palavra. Amém irmãos? Amém. Com a sua palavra. Define. O clima define a estação e conduz a trajetória. E todo mundo fica assim, estupefato com o que o Senhor fez. E aí Jesus fala, volta para eles e diz o quê? Homens de pouca fé. fé. Ou seja, fé mantenedora. Fé mantenedora. Fé que garante que mesmo na situação não prevista o Senhor vai me fazer chegar a um lugar seguro, amém irmãos? não se desespere então a esperança, perdão a, a fé é esse fundamento a esperança por cima para nos dar suporte para não deixar morrer a o nosso desenvolvimento espiritual então alguns crentes seguros da sua salvação mas eles não são seguros das suas realizações eles empreendem mas muitas vezes essa, esse empreendimento é na força humana a força humana é importante irmãos mas é a fé que vai me encher de esperança não é verdade irmãos? Às vezes você pensa que vai fazer uma coisa boa e não fica tão boa. Lá em casa eu fui colocar um armário ontem, pelo amor de Deus. Até que eu montei direitinho, né amor? Mas na hora de colocar, eu falei, caramba, que coisa boba que eu fiz. Né? Não tem fé, né amor? Não tem habilidade, não tem competência. Às vezes a gente pensa que vai fazer uma coisa e não dá certo. É assim ou não, irmãos? Nós lidamos com isso. E o Senhor está sempre nos fazendo lembrar, sempre nos fazendo lembrar que nós precisamos de fé para a consecução e desenvolvimento da nossa trajetória. Então, eu afirmo aqui, queridos, por evidência bíblica e por certeza, pelo que vemos e entendemos na palavra de Deus que a verdadeira fé, aquela fé que salva, é aquela fé que também opera a minha obediência. É impossível o indivíduo que diz ser salvo por Cristo, não ser incentivado a essa fé obediente, essa fé que te faz olhar para a palavra de Deus todo dia, porque todo dia o Senhor quer fazer a manutenção da nossa fé. Todo dia o Senhor quer operar a nossa fé. Eu não posso me resguardar de uma fé histórica ou pré-histórica. Ela é importante. Mas se essa fé que você diz ter no Senhor é uma fé legítima e verdadeira, diz ter tido né? no Senhor, foi uma fé legítima e verdadeira, essa fé é operosa hoje também, ela funciona hoje também. Então o autor aos hebreus, ele ancora a sua afirmação de fé na vivência dos antepassados, incentivando os crentes a provarem de uma fé segura, uma fé que garante evidências íntegras de realizações. Irmãos, não tem coisa melhor do que você depois de empreender em fé e Deus confirmar aquilo, você descansar e falar assim, caramba, como é que eu pude fazer isso? Não é verdade? Eu tenho certeza que Abraão, Isaac, e todos aqueles, e Noé, depois de todas as suas realizações, disseram assim, eu fui um doido, aí depois ele descansa e fala assim, puxa, que bom, que bom que eu fui doido, porque importa mais agradar a Deus, do que aos homens, às vezes você está preocupado, em agradar tanta gente, às vezes você está preocupado, em demonstrar para tanta gente, e esquece, de que quem tem que dar aprovação a você, é o seu Deus, e é por isso, irmãos, que por vezes nós fracassamos na fé porque queremos fazer aquilo para as pessoas, para a, para b, e para c, para impressionar, para dizer que sabe, para dizer que pode. E aí Deus faz quebrar esse orgulho nosso aí, dá errado o negócio que você fez, diz que fez, e aí ele mostra, ah, tá vendo? Tu não sabe nada, você precisa de mim. Por isso que Jesus disse irmãos sem mim nada podeis fazer vamos repetir irmãos sem mim nada podeis fazer tira a fé da tua vida tira Jesus da tua vida se coloca na frente, você vai se arrebentar todo é melhor se arrebentar ao lado de Jesus do que sem Jesus não é verdade irmãos? é melhor você ser errado no meio por causa da tua fé do que por causa da tua desobediência é é o que diz o texto do capítulo 11 esse pessoal foi cerrado no meio eles não viram aquilo que ia acontecer o que aconteceu mas eles creram eles confiaram, você crê, você crê, diz amém. Então, irmãos, os resultados de uma fé verdadeira se refletem na vida do indivíduo que diz é, fazer obras. Olha o que, que nos diz o texto de Tiago capítulo 2. Quero ler com vocês rapidinho para a gente concluir. Tiago 2, de 14 a 25. de que adianta meus irmãos se alguém dizer que tem fé e não tem obras percebe irmãos obras aqui logicamente não salvam as obras não salvam mas as obras acompanham os salvos obras realizadas pela fé não são obras humanas. Não são obras residentes na capacidade, no intelecto exclusivamente. Deus usa a capacidade do intelecto também. Mas obras como produto do milagre de Deus. De uma realização que Deus fez. E que adianta alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo se um irmão, uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, ah, vá em paz, né? Aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Se porém não lhe der nada, de que adianta isso? A fé. Tiago chega a dizer, né irmãos, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é o que, irmãos? Morta. Diz que crê, mas não ama, mas não paga o preço. Você entende, irmã, irmãos? A nossa fé é o firme fundamento, ou seja, onde nós colocamos a esperança. E se essa fé é legítima é uma fé assegurada por Jesus Cristo, ela traz consigo também obras. Obras que são realizadas por meio da fé. E não tem desculpa. Sabe por quê, irmãos? Ainda que você diga que não tem, mas você pode dividir o que tem. Não é verdade? A pessoa fala assim, ah, eu não tenho para dar, mas você pode dividir o seu almoço, por exemplo. Na é verdade? Você tem um almoço? Arroz, feijão, um ovo frito. Corta o ovo frito na metade, no meio do olhinho assim, ó. pega um pouco de arroz, um pouco de feijão e divide. Você entende? E Deus faz multiplicar. É assim. É verdade ou não, irmãos? A pessoa às vezes fala que não tem. Não tem, não. Tem sim. Tem. O problema é que não consegue dividir. Não consegue dar. O problema é esse. Normalmente a gente luta com isso, irmãos. Com as nossas posses. Abre o seu armário para você ver. Abre o seu armário para você ver. Você diz que não tem. Tem sim. Então, nós estamos aí, irmãos. Enfrentando inúmeros desafios. E continuaremos pela vida enfrentando um tanto de outros desafios. E eu gostaria de lembrar que existe uma fé tão falseada, tão mascarada, tão, tão é, é, estranha ao Evangelho, que o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz assim... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, para todos ouvirem, abertamente, é o que o Senhor vai falar, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe, irmãos? Obras realizadas em cima da iniquidade, falseadas, falsificadas, demonstração de milagres, de realizações que confundiram até os realizadores. Porque dizendo, nós não fizemos no um teu nome? E o Senhor vai falar: não, 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 não. Esquece. Então, quando falamos sobre a fé legítima, salvadora, há também uma fé falsa. Que não salva. Uma fé que se preocupa com sinais, mas não se preocupa com a integridade, não se preocupa com a pureza, não se preocupa com a salvação, com o amor ao próximo. É uma fé espetacular. É uma fé espetaculosa, diria falseada, demonstrada em sinais, mas vazia de significado. E quer saber? Que atrai muita gente. Atrai muita gente. Tem muita gente que fica assim, vidrado nisso. Verdade ou não, irmãos? Porque muita gente assim... Ah, Igual outro dia uma pessoa que veio aqui e depois chegou para mim e falou assim, Pastor, na sua igreja não acontece milagre. Eu falei, Ah, é? O que, que tu está esperando? O que, que tu está esperando da minha igreja? Tem gente que espera isso. Tem gente que vive atrás disso. Mas por não conhecer ou por desconhecer o ensino do Evangelho, Estão também iludidas. Então, a Bíblia nos ensina, irmãos, que o pecador, presta atenção, a Bíblia ensina que o pecador é salvo somente pela fé e não pelas obras. Nós dependemos totalmente de Deus para a nossa salvação. Eu dependo totalmente de Jesus, eu estou aqui, irmãos junto com essa igreja porque eu me sinto devedor ao senhor por aquilo que ele fez na cruz eu me sinto eternamente devedor e por mais que eu fa... quanto mais eu faço mais eu sinto o peso dessa dívida apesar de me livrar de toda a culpa eu sinto que a minha recompensa ao servir ao senhor com amor e com dedicação é o mínimo dos mínimos que eu posso fazer por ele que tudo fez por mim verdade ou não irmãos? nós estamos aqui para crescer na nossa fé você veio aqui meu querido nessa manhã para ser desafiado a viver pela fé na situação que você está situação que se apresenta a você é pastor, tem uma situação lá em casa tem uma situação no meu trabalho tem uma situação no meu vizinho tem uma situação no meu orçamento tem uma situação que eu não sei lidar com ela. Todos nós, irmãos, estamos aqui porque temos dificuldades inúmeras de lidar com uma série de situações com que temos que conviver. Verdade ou não, irmãos? A vida é difícil. A caminhada e a jornada se não for impregnada de ousadias de fé e de realizações de fé, elas desencorajam o crente. É verdade ou não, irmãos? O cara entra num comodismo, entra numa tradição de religiosidade que não tem vida nisso, irmãos. A única coisa que aparece é a caduquice do indivíduo. E caduquice não falta. Não é verdade, irmãos? Caduquice, chatice não falta. Falta ou não? Aparece. Mas a esperança que alimenta a vida do crente, ela é baseada num firme fundamento das coisas que eu espero acontecer. Eu espero acontecer porque o meu Deus garante e promete. E se Ele prometeu, pode acreditar de todo o seu coração, agora se ele não prometeu volta atrás se ele não garante volta você pode estar numa fábrica de ilusões e nós não estamos igreja não é fábrica de ilusões não é fábrica de fazer maluco, igreja e vida cristã É uma usina de realizações onde Deus dá o comando através da sua palavra. E se Ele falou, vai acontecer. Você vivo ou morto, vai acontecer. Outro dia fazendo um funeral aqui, aqui onde está esse púlpito aí, a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, depois do culto tinha o um pessoal quebrantado. Porque assim, se tu não resolve em vida uma coisa com alguém, depois tu vai chorar. A dor da, da decepção, a dor do, sei lá do que, do martírio. Não adianta, morreu, acabou. A pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, essas pessoas que estavam aí, todas precisaram ouvir isso aí que o senhor estava falando para poderem se arrepender, e foi bom o senhor ter falado isso, porque o fulano que está aí, ó, deitado aí, cansou de falar e eles não ouviram, não é assim irmãos? Às vezes não é por bem, mas é pelo pior momento, mas a bênção de Deus vai se cumprir, a promessa de Deus vai se cumprir, você viva ou morto, então a fé que salva irmãos para a gente concluir porque de repente você está aqui ouvindo a respeito da fé mas não tem certeza da sua salvação e acontece às vezes a pessoa é criada na igreja ouve de fé, de fé, de fé mas ela nunca teve uma experiência de fé com Jesus ela não é salva sabe orar, sabe cantar sabe um monte de coisa mas não vive nada não tem não tem é, é, o Espírito Santo a verdade é essa irmãos não recebeu o Espírito Santo na salvação olha o que que diz o apóstolo Paulo pois eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até Aquele dia. Segunda Timóteo 1,12. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão? Está correndo atrás daquilo que vai se acabar? Do vil metal? O tesouro aqui, que Deus diz, ser assegurado e guardado, Ele garante até aquele dia, você está investindo em quê? Então, Paulo fala, que deposita a sua alma, olha que metáfora, a entrega da minha confiança, a Jesus, a pessoa do Cristo, ressurreto e vivo, percebe que é uma fé, e liberta o indivíduo das prisões desse mundo. É uma fé que ultrapassa a fronteira da vida. Que é tão breve e tão passageira. Uma outra metáfora, comparação. A fé bíblica é aquela que te leva a Cristo. Que faz vir a Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora João 6, 37. Essa é a fé salvadora. Você vai a Cristo pela fé, e Ele te recebe, e Ele te trata. Eu já falei aqui, vou repetir porque eu me lembrei agora da história, quando eu caí do telhado, tinha 12 anos, fui subir num telhado cheio de limo, caí, Pssiu. caí, quebrei o braço, aqui e aqui, esse braço quebrado, ficou tudo mole, caí em cima do braço, comecei a chorar, aí eu falei, meu pai vai me matar, eu estava com medo do meu pai me matar, quem é que não tem medo? do pai matar, às vezes a gente fica pensando, que o pai vai matar, fiquei com medo do meu pai me matar, nem chorava pela dor, o braço todo assim, vizinha me pegou, me levou para casa, meu pai apareceu lá, quando eu vi o meu pai, meu pai, estava assim emocionado, porque viu o filho quebrado, o que, é que o pai fez? pegou no meu braço e me deu um abraço eu me lembro do sentimento, irmãos de acolhimento e de cuidado eu me lembro sabe aquele abraço do pai é isso que Jesus faz contigo meu irmão quando você está quebrado e vai a ele pela fé e nesse caso, o texto diz bem claro, não é irmãos? Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. E aí, meu irmão, meu pai me colocou num táxi, e nós fomos lá para o Souza Guiar, aquele hospital... Lá no centro do Rio de Janeiro. E aí depois eu ouvi um bocado, né, irmãos? Mas aí primeiro, o que, que o Pai faz, irmãos? Ele te abraça. E Ele te salva nessa manhã se você não está salvo. Se você está quebrado e destruído por causa do pecado, Ele é capaz.